0: Hoje eu quero falar com você sobre o poder da semente, eu não tenho um texto específico para ministrar ao seu coração, mas eu quero convidá-lo a avaliar sobre, sobre isso. Sempre que nós falamos de semente, geralmente quando alguém apresenta, principalmente no púlpito de uma igreja, de um templo, as pessoas logo ligam a semente ao dinheiro, ao recurso. E a Bíblia fala muito sobre recursos, fala muito sobre semente. Jesus, na verdade, colocou esse assunto, o assunto de finanças, no centro das suas parábolas. Mas hoje eu quero te convidar a ampliar um pouco mais a sua visão sobre da definição da palavra semente. Tudo que Deus te dá é uma semente, semente significa o início, a origem, o start de alguma coisa, quando eu falar semente nessa noite, eu quero que você traga ao seu cora- ao seu coração o poder de início, o poder de você gerar algo que ainda não existe na sua vida, ao seu redor, abrir um pouco o horizonte dessa palavra, porque você carrega muitas sementes nessa noite, tudo o que você tem e tudo o que você viveu... Pode ser uma semente. Suas experiências positivas são sementes. Suas experiências negativas também são sementes. A dor pode ser uma semente. O problema que você passa, a gente mensura de vez em quando o problema sendo algo de fora para dentro, mas a dor e o problema que você passa podem ser uma semente para ministrar, para ajudar, para levantar alguém ao longo da caminhada. Nossos erros são sementes. Por outro lado, nosso amor também é uma semente. A generosidade, o serviço que nós prestamos a Deus, tudo isso são sementes que Deus colocou dentro de nós e existe um poder imensurável, dormente, que precisa ser praticado quando nós descobrimos o poder da semente. Uma semente, de acordo com a Bíblia, se você puder nessa noite anotar, hoje eu vou pregar uma mensagem diferente, se você puder puxar aí um pedaço de papel ou seu telefone celular para você anotar alguns tópicos. Eu vou colocar aqui na tela de trás também alguns pontos para você poder levar para casa e refletir sobre eles. Semente é algo que te foi dado que torna realidade o que Deus prometeu na sua vida. Quando Deus promete alguma coisa para nós, eu quero perguntar aqui, quem aqui tem promessas de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram, mas você crê que elas chegarão à realidade, talvez nesse ano de 2019, só para aquecer o ambiente, dê um glória a Deus bem forte nessa noite. Quando Deus libera uma palavra e uma promessa, ela não desce do céu. Ela não vem numa bandeja de pratos. os anjos não vêm e fazem no nosso lugar. Quando Deus te libera uma promessa, Ele vai te dar uma semente. E você precisa plantar essa semente, colocar no solo essa semente, o início, o start, a origem de algo. E hoje eu quero falar sobre 10 sementes. Eu geralmente não prego mensagens tópicas, mas eu quero aproveitar, fechando o ano de 2019, eu quero falar sobre essas sementes e se você puder anotar, faça isso. Meu avô, já falecido, pai da irmã Rebeca, a gente, quando era criança, escrevia com um lapizinho desse tamanho, sabe quando o lápis fica pequeno e a gente vai apontando e mal dá para segurar, e o meu avô dizia que é melhor um lápis curto do que uma memória curta. Então anote o que eu vou dizer nessa noite, leve para casa esses princípios, reflita ao longo da semana, e quem sabe algumas dessas sementes Deus já não colocou na sua mão, e você ainda pode plantar nesse ano, e elas vão gerar fruto e uma grande colheita na sua jornada primeira semente que eu queria rapidamente ministrar, coloca na tela aqui gente, me acompanha, o acesso é a semente da oportunidade. Se você quiser bater uma foto, anotar, faça isso nessa noite. Sempre que Deus ou alguém, e guarde isso no coração dá a você acesso a ambientes, a pessoas, a lugares. Isso sempre será uma oportunidade, atenção, uma semente de você mostrar o seu diferencial. Sempre que uma pessoa abre a vida dela ou um local como esse, você tem acesso a ele, é uma oportunidade de você mostrar seu diferencial, o seu talento, mostrar sua sabedoria, aquilo que difere você das outras pessoas, aquilo que Deus colocou somente na sua vida e no seu coração, é uma oportunidade. Nós estamos fechando o ano e eu quero te convidar a identificar em 2019 os ambientes que você está inserido e avaliar as oportunidades que Deus já te deu ao longo desse ano. As oportunidades que pessoas te deram ao longo dessa jornada e se preparar. Fazer o seu melhor, crer que a história vai mudar, crer que vai ser diferente. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na história da nossa nação, mas eu também acredito que Deus está descortinando ambientes para mim, para você, para a sua igreja, e nós faremos o melhor quando chegar lá. Tem muita gente que está orando, Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade de mostrar o meu diferencial. Me dá uma oportunidade de engrandecer o seu nome. E nós não entendemos que as oportunidades, elas vêm através do acesso. Deus prepara pessoas e coloca na sua história para que essas pessoas abram portas de oportunidades. Deus prepara locais e ambientes. O Dorivan acabou de falar que o César foi uma pessoa de possibilidade. Abriu uma porta para ele, ele entrou, ele entendeu que o acesso... Acesso é a semente da oportunidade. Essa semana eu tive o privilégio de poder trabalhar um pouco na questão dos venezuelanos e o pastor Samuel estava em viagem a Manaus, eu fui para o Piauí e nós estamos aqui correndo, tentando arrumar um local para servir 100 venezuelanos e eu aqui correndo, pastor Elvis olhando chácara, mandando foto de um lado para outro e eu precisei resolver um problema muito grande. E eu não sabia como resolver esse problema. Peguei a agenda, o grupo que nós estamos tratando disso, e nesse grupo existem nomes e contatos de autoridades de ranking muito alto que eu nunca teria acesso diretamente a cada uma delas, mas aí eu olhei para aqueles números, olhei para o meu celular eu tinha que resolver o problema e eu pensei aqui, eu com os meus botões, por que não? Vai que se eu ligar, o não eu já tenho. Já que é algo nobre, não é para mim, nós queremos ajudar essas pessoas, eu vou pegar e vou ligar para essa pessoa, porque o acesso é uma oportunidade. Eu não estou dizendo que eu vou ficar entrando, amolando a paciência dos outros, ligando para quem eu não posso, mas peguei, liguei para uma dessas pessoas e eu me vi tratando com gente, resolvendo problemas que eu jamais pensei serem possíveis, porque o acesso é a semente da oportunidade. Então, se for para fazer o bem, se for para você fazer algo justificável, algo ah, com propósito, fazer o que é certo. Atenção, se a bola está na marca do pênalti e você pode chutar o pênalti, fazer alguma coisa, então corra, chute o pênalti e resolva o problema, porque acesso significa oportunidade. Quem recebe essa palavra? Dê um brado de glória a Deus bem forte. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar enchendo a paciência das pessoas, sendo inconveniente, mas ore, Deus está falando aqui nessa noite, se prepare, faça do acesso uma oportunidade, tem gente que não aproveita as oportunidades que o ambiente e as pessoas lhe dão, e eu quero te liberar nessa noite com essa palavra, portas vão se abrir, acessos vão se abrir, oportunidades vão chegar, agora esteja preparado para cada uma delas, porque o acesso é a semente da oportunidade. Segunda semente, a luta é a semente da conquista. Eu nunca tive uma grande conquista na minha vida, eu, Felipe João Câmara, pessoalmente, nunca tive uma grande conquista na minha vida que tenha vindo sem luta. É ou não é verdade? Eu nunca conquistei algo que realmente valeu a pena na minha vida sem que eu precisasse lutar, pelejar, batalhar. Por isso, sempre que Deus quer te levar para lugares mais altos, sempre que Deus quer ampliar sua tenda, que Deus quer aumentar os seus horizontes, Ele vai plantar uma semente na sua vida que nós gostamos de ouvir e é a semente da luta. Sempre que nós estamos nos preparando para voar mais alto, fazer coisas diferentes, então cuidado com aquilo que você pede. Porque a gente vem perante Deus num culto como esse e fala assim, Senhor, alarga minha tenda. Senhor, aumenta minha influência. Já pediu isso para Deus? Senhor, me faz ir mais longe, me dá mais responsabilidade. Na verdade, o que você está pedindo para Deus é, Senhor, me dá luta. Me dá batalha, me dá tribulação, porque a luta é a semente da conquista, e atenção para isso, a luta não inviabiliza a conquista, a a luta anuncia a conquista, ela diz, vale a pena, você vai chegar lá, vale a pena lutar, pelejar pela sua casa, a luta não anula a conquista, a luta diz, você está indo no caminho certo. É algo que vai valer a pena. Um preço precisa ser pago, porque luta é a semente da conquista. Então, se prepare para lutar nessa noite. Dia para o vizinho perto de você, seja valente, se prepare para lutar. A vida é uma luta, mas eu quero declarar que vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, seja feliz, abençoado, porque luta é prenúncio de conquista. Escolha suas armas antes da batalha. Atenção, igreja do Senhor Jesus. Olha o privilégio que nós estamos tendo. Eu estava aqui em pé, olhando essa igreja. E na hora que eles cantaram, erga suas mãos, sua bênção chegou. A gente não entende a profundidade do ambiente que nós estamos inseridos. Deus te trouxe aqui nessa noite para você escolher as suas armas antes da peleja. A Bíblia diz que a nossa nossa guerra, a nossa milícia não é contra carne, não é contra sangue, não não são com armas carnais, mas com armas espirituais. A nossa luta se dá através da adoração, através do louvor, através do jejum, através da intercessão, através da gratidão que nós temos. Perante o nosso Deus, então aproveite esse momento para pelejar e batalhar perante Deus, porque luta é semente de conquista. Sempre que você se preparar para um projeto novo, para uma instância nova, para uma visão nova na sua vida, se prepare para as lutas. Eu estou olhando o que Deus vai fazer no Tempo Central, nesse ano de 2020. Chegamos aqui no culto hoje, eu pensei que não havia ninguém para nossa celebração. Culto muito grande, olha como está cheio aqui o tempo central. Eu creio que nesse próximo ano Deus vai multiplicar, a igreja vai crescer, nós vamos alcançar mais pessoas, mas se prepare para a luta. Hoje de manhã eu falei aqui da visão que nós vamos ter para o próximo ano de ter na região norte do Brasil o melhor trabalho para brigar, para receber, para treinar crianças na escola dominical. E você acha que isso vai acontecer sem luta. A luta vai vir, a luta vai anunciar a conquista, a luta vai fazer a conquista valer a pena. É por isso que nós não nos assustamos, a luta não inviabiliza, a luta confirma que nós estamos indo no caminho certo. Dê um brado de glória a Deus e se prepare para lutar. Quais são as lutas que nós temos que vencer todo dia? A sua família é o seu território, o território que Deus te deu, então lute por ela seu casamento é o território que Deus te deu, então lute por ele seu filho é herança que Deus te deu, então lute, peleje por ele esse novo negócio, essa nova visão é o território que Deus te deu luta é semente de conquista, gigante só aparece no território que Deus te deu, que Deus te prometeu então se os gigantes estão se levantando é porque existe uma conquista muito grande lá na frente e nós já estamos pelejando aqui pela adoração já percebeu que o povo de Israel no meio do deserto enquanto eles antes de chegar em Canaã Poucos inimigos se levantaram. Na verdade, eles eram os maiores inimigos de si mesmos. Mas quando eles olham para a terra prometida, Canaã, terra que emana leite e mel, local que Deus disse que eles vão chegar, dentro do território deles havia uns gigantes. Então não se amedronte quando os gigantes aparecerem. Gigantes só aparece no território que Deus te deu. E eu repito, foi Deus que te deu. Então avante nesse território e conquiste ele pela fé em nome do Senhor Jesus. No casamento é o teu território. Haverão gigantes. Oh, pastor tá difícil o casamento então eu acho que eu tenho que procurar outro casamento negativo é o seu território derrube esse gigante peleje por ele batalhe por ele seus filhos que estão distantes seu sonho que parece que já morreu é o território que deus te deu e ao invés de ficar reclamando murmurando lamureando puxa a bíblia a intercessão o perdão lute pelo seu território porque luta é semente de conquista dê um brado de glória a deus bem forte diga comigo luta É semente de conquista e celebra o Senhor, porque luta é semente de conquista. Anote isso, leve isso para casa. Vai chegar, nós vamos romper, mas a luta ela virá. Terceiro, gratidão é a semente da alegria. Você está triste nessa noite, está deprimido, está para baixo, está negativo, então gratidão é a semente da alegria. Quem aqui pode levantar as duas mãos pelos céus? E agradecer a Deus voluntariamente Por algo que Ele fez na sua vida Nessa semana, agradeça Ele um pouquinho Agradeça Ele um pouquinho Sabe o que é isso? Chama-se alegria sendo ministrada A gente planta no solo A gratidão e a alegria Começa a nascer dentro do nosso coração Porque gratidão é a semente da alegria E gratidão, amigos Não vem naturalmente Para a maioria de nós, não Existem dois tipos de pessoas aqui nessa noite Existe quem vê o copo meio cheio e o copo meio vazio, e nós temos que definir de antemão que tipo de crente, que tipo de esposo, que tipo de empreendedor, que tipo de cidadão você. Você é aquele que olha para a comunidade o meu entorno e vejo o copo meio vazio ou vejo o copo meio seio e eu começo a agir pela gratidão, porque gratidão é a semente da alegria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa noite, gratidão é a semente da alegria. Isso é tão espontâneo, um exemplo. Eu lembro que há uns cinco anos atrás, houve lá no Sudeste, não sei se vocês lembram, uma crise hídrica muito forte e houve racionamento de água. A água ficou muito cara. Nós ficávamos lá em São José dos Campos, às vezes, quatro, cinco horas sem água em casa. E o Samuel e a Sara sempre gostavam de tomar banho longo. E vai tomar banho e brinca e leva brinquedo e e gasta todo o shampoo, aquele negócio todo. Quando chegou a conta no fim do mês, eu olhei para a conta. Lá em São Paulo a gente paga a conta de água e o preço da conta de água é a conta de esgoto. A conta de água veio mais cara do que a conta de luz. Chamei o Samuel, chamei a Sara, conversei com eles, falei, olha, não dá para tomar banho de 10, 15 minutos, tem que ser rápido, tem que ligar o chuveiro, tem que passar correndo debaixo do chuveiro, aí passa o chabão, passa correndo de volta, para a gente economizar dinheiro e não gastar muita água. Aí eu lembro do Samuel, porque eu pegava no pé deles. Você fala para a criança, dois minutos depois ela faz o quê? Ela esquece. E o Samuel ia tomar banho, eu falava, Samuel, lembra, hein? Liga o chuveiro, passa correndo, coloca o, o, o sabão, passa correndo de novo. E ele saía do banho e o ouvido cheio de espuma, aqui a nuca cheio de espuma, não dava direito. Mas olha como funciona a gratidão. Inocente no coração de uma criança, pastor Jássio. Eu lembro de um dia que lá em São José estava chovendo, lá nós morávamos numa casa, num sobrado, e eu sempre ensinei as crianças a tomar banho de chuva, como a gente faz aqui no norte a apostar corrida com a chuva. Quem já apostou corrida com a chuva, hein? A gente sabe o que é isso, né? Aquela parede de chuva bem vindo, a gente fica parado quando ela vem. Eu sempre ensinei as crianças a fazer isso. Aí eu lembro que nesse contexto de, olha, não toma banho longo, passa correndo debaixo do chuveiro, um dia cai uma chuva torrencial dessas em São José dos Campos, e o Samuelzinho, ele parece que tem uma mola na perna, né? Ele começa a pular, ele fala, papai, papai, vamos lá fora. Eu falei, por que, meu filho? Ele falou, tem água de graça caindo, papai, vamos lá, vamos tomar banho na água. Sabe o que é isso? Gratidão A gente olha para tudo que tem e reclama ao nosso redor Gratidão é a semente da alegria Seja grato, veja tudo de bom que Deus está fazendo ao seu redor na internet tem um vídeo interessante lá do Alasca, faz muito frio lá, o ano todo neva, tem um período do ano que nem tem sol direito e uma professora de escola dominical estava mostrando dois quadros, um quadro do céu e um quadro do inferno, e claro que a criança estava olhando o quadro e lá faz muito frio, não tem, a coisa mais preciosa para eles é uma lareira aí quando ela levantou um quadro que era as nuvens e o céu, aquele negócio todo, e um outro quadro cheio de fogo, a criança olhou e falou olha ali mamãe, lareira de graça, deve Ser quentinho ali, vamos para ali, mamãe. Sabe o que é isso? É o poder da gratidão. Eu não estou dizendo que a gente tenha que olhar, foi só um exemplo, o um princípio que eu tenho aqui, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que gratidão é semente de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão não vem naturalmente, gratidão tem que ser exercida, gratidão tem que ser trabalhada. Ninguém acorda, olha, hoje eu vou ser grato a Deus, a gente precisa ensinar e trabalhar o nosso coração todos os dias a ser um coração mais grato a Deus. E eu reconheço isso na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que entra aqui no Tempo Central, pode tudo estar correto, dez coisas, está tudo no seu devido lugar, mas se tiver uma coisa errada, meu olho esquece as nove coisas certas, eu fico só olhando para aquilo que é errado. E isso pode ser até um dom, porque às vezes a gente tem que olhar o detalhezinho que está fora do lugar Mas isso me furta de poder celebrar, agradecer, glorificar a Deus por tudo de bom e de certo que Ele está fazendo Então nessa noite, olhe tudo de bom que Deus está fazendo, seja grato e seja feliz Porque gratidão é a semente da alegria da nossa vida Aprenda a agradecer, saindo daqui glorifique a Deus Gratidão intencional tem que ter foco, precisa ser verbalizado A gente precisa aprender e ensinar a alma a dizer, Senhor, Tu és fiel na minha vida. Tu tens me sustentado, Tu tens me abençoado, Tu tens cuidado da minha jornada. Tudo na vida que vale a pena tem que ser verbalizado e tem que ser expressado pela boca. Quem aqui é grato a Deus por Ele cuidar de você? Dê uma glória a Deus bem forte. Gratidão. Eu falei aqui hoje de manhã. Quem aqui é casado e ama a esposa? Levanta a mão. Homem, homem. Isso. Isso. Experimenta no dia do aniversário do casamento não dizer para ela eu te amo para te ver só uma coisa, por quê? Porque amor tem que ser o quê? Verbalizado, expresso. Ah, meu amor, mas eu te amo em espírito. Deus sabe que eu te amo. Já aconteceu isso na sua casa? Né? De coração eu amo, não. Você tem que verbalizar o pedido que você tem. Por quê? Porque gratidão precisa ser expressa. É por isso que nós temos que ensinar nossa alma num culto como esse. Senhor, Tu és fiel, Tu és bondoso, Tu tens cuidado de mim. Eu celebro, eu glorifico o Teu nome. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiz o Seu santo nome. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Salmo 91, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei abalado e atingido, nós temos que ensinar a nossa alma e falar com a nossa boca, cantar, celebrar a Deus com gratidão por aquilo que ele tem feito e por aquilo que ele está fazendo.